0: Hallo und willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hi, hi und mit Nils. Hallo. Ja,
1: diese Woche haben wir uns gleich zwei Titel auf die Fahne geschrieben, weil wir gelernt haben, vom letzten Mal, wo wir ja zu wenig zu spielen hatten, deswegen ja. haben wir uns gleich zwei Titel vorgenommen, aber die waren dann doch nicht ganz so lang wie Shining Force.
0: Ja, die waren machbar. <lacht> also nicht einfach, aber machbar ja. vom Zeitfaktor her. Genau,
1: es geht einerseits um Gradius und andererseits um R-Type. Ähm, ihres Zeichen jeweils ähm, wegweisende, könnte man sagen. Ähm, Horizontal-Shooter muss man sagen, glaube ich. Oder ich bringe mal halt die Richtung durcheinander. Aber ich glaube horizontal, auch. oder? <lacht> also von links <lacht> nach rechts.
0: Also genau. schon wahrscheinlich Horizontal-Shooter. Stimmt, vertikal wäre das andere. Ja. Also horizontal. Genau von links nach rechts viele Gegner von rechts in der Regel mhm. nein bei Art habe auch von links richtig
1: und von oben und von unten
0: ja so also aus allen Richtungen bei Radius nur von rechts genau ja, nee von links auch ab und zu aber ja also nicht bei, so bei Radius
1: fühlt man sich auf jeden Fall nicht ganz so überwältigt so aus allen Richtungen sondern nur von von, von rechts mehr oder weniger ja naja, nee, aber so so an sich, ähm, fangen wir vielleicht mit Gradius an oder so, denke ich, weil das war, glaube ich, auch das äh, jüngere Spiel von beiden. und ähm, äh, nee, hat das ist ja, das ältere. Ähm, ja, meine ich ja. Also das zuerst das kam, das ist ja. dann das ältere natürlich, aber ja. Äh, hm. Genau. Genau. Also fangen wir
0: mit Gradius an. Genau. Von Konami. Von Konami. Bekannten du meinst gerade so. ähm,
1: das erste Spiel mit dem Konami-Code. Das ähm, war mir gar nicht präsent, aber äh, finde ich krass.
0: Ja, also dem, also der Mensch, der das auf NES portiert hat, der fand es wohl beim Playtesting zu schwer und deswegen hat den Kunden sich einen Cheat eingebaut und hat ihn dann verplant, wieder rauszunehmen in der Release-Version.
1: Hm. Und seitdem zieht sich dieser Konami-Code durch irgendwie mehr oder weniger die ganze
0: Videospiellandschaft. Taucht er bei anderen Firmen auf? Also ich kenne es bei Webseiten. so. Ja, auch andere Google. Firmen haben,
1: haben, haben glaube ich, den Konami-Code
0: äh, adoptiert, ad, 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 wollte ich sagen. Okay, also ich kenne ihn nur bei Konami-Spielen, da funktioniert er eigentlich fast immer. Hm. Also wer den Konami-Code nicht kennt, schande, schande.
1: Schande, Schande. Oben, Asche oben, auf unten, unten, Haupt. links, rechts, links, rechts, BA.
0: Genau. Macht in der Regel tolle Dinge, in manchen Spielen auch nicht. Dann macht es einen kaputt. Da muss man den irgendwie anders eingeben. <lacht> Oder nicht, je nachdem.
1: Aber es gibt auch, ich, ich sehe hier gerade der Liste, es gibt durchaus einige Nicht-Konami-Spiele, die den Code auch unterstützen. Okay, okay. <lacht> Gut. Also so, die Liste ist, das scrollt man so ein bisschen hier. Das sind nicht wenige.
0: Okay, ja, War mir so nicht auf dem Schirm. Ich habe es immer bei Konami-Spielen ausprobiert. Konami-Spiel, erstmal Konami-Code eingeben und gucken, was passiert. Natürlich. Ähm, und hier eben ähm, das, das Raumschiff, ähm, das ähm, durchaus nicht einfach durch ähm, die ganze Gegnerflut zu lenken ist. Ja, es ist vor allen Dingen am Anfang ziemlich langsam, finde ich. Mhm. Also solange man nicht das Speed-Upgrade hat, die ersten 1, 2, 3, ist das zu langsam. Man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht zu viele Speed-Upgrades nimmt und es zu schnell wird. Mhm. Aber da gibt es ja auch so einen tollen Playaround auf YouTube, wo einer mit dem Emulator mal alle Speed-Upgrades sich reingehauen hat und dann um alles tausendfach rumkreist. Ja, ja, total abgefahren. Also was es da an Videos gibt, so, so
1: einerseits ähm, eben mit Emulator-Unterstützung und andererseits auch ohne. Ähm, total unmenschlich teilweise. <lacht> ja, um, Aber an sich muss ich auch sagen, so es, es geht relativ gemächlich los und man unterschätzt es dann relativ schnell ähm, und äh, scheitert dann trotzdem. So ging es zumindest mir.
0: Ja, also ich kenne das Spiel jetzt schon ein bisschen länger und kann jetzt nicht sagen, also dass ich es irgendwie unterschätze. Ich weiß halt schon, was da auf mich zukommt. Ich habe vorhin auch festgestellt, dass wenn ich die Intro-Musik von beiden Spielen bekomme, höre, Gänsehaut bekomme und so das Adrenalin reinschießt
1: mhm.
0: und ich mich schon vorbereite, dass da gleich irgendwie Gegnerflut kommt jetzt nicht wie bei einem Bullet Hell Shooter. Also wer Bullet Hell den Begriff nicht kennt, das sind so spätere Shooter in der Regel Top Down, in dem es halt nicht nur ohne Ende Gegner gibt, sondern auch ohne Ende Projektile von Gegnern, denen man dann ausweichen muss. Mhm.
1: Also die, die ganzen Vertikalshooter im Prinzip, so Icaruga und, und Co. fällt naja. mir da als erstes ein. Ähm, wo halt wirklich der ganze Bildschirm voll ist mit irgendwelchen Power-Pellets, die dir entgegenfliegen.
0: Ja, so richtig hat es aber, finde ich, auch angefangen auch erst mit, mit den Spielen von Cave. Also so ein 1942 mhm. war noch kein wirklicher Bullet-Hell-Shooter. Stimmt. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Gradius. Ja. Ja. Ähm... Vielleicht ein bisschen was zum Aufbau. Also, diese, diese das Besondere bei Gradus ist ja an sich die, die, das Power-Meter, also wie man seine Upgrades aufbaut. Mhm. Also, man sammelt so, keine Ahnung, kleine Satelliten ein, die abgeschossene Gegnerscharen hinterlassen. Oftmals sind es auch Gegnerformationen am Anfang eines Levels. Mhm. Wenn man die komplett abschießt, erscheint dann so. Ein so ein Power-Up und dann füllt sich diese Power-Bar auf und, ähm, und die Power-Bar repräsentiert dann quasi alle Power-Ups von links nach rechts, also Speed-Upgrade, Doppelschuss, Raketen, die einfach nach unten fallen, Laser, Optionen, also so Optionen machen quasi, replizieren den eigenen Schuss nochmal mhm. äh, und Schutzschild. Irgendwas vergessen? Gradius. Nee, ich glaube, das war alles. Ja, stimmt. Und wenn man den Doppelschuss hat, kann man den Laser nicht haben und umgekehrt.
1: Hm. Und in der Höchstausbaustufe hat man dann halt irgendwie so einen ähm, ganzen Schwanz von diesen Satelliten, die dann irgendwie alle den, den eigenen Schuss nochmal replizieren.
0: Ja, auf dem NES hat man maximal zwei Optionen, auf der Arcade-Version vier Optionen. Hm. Deswegen habe ich am Schluss im Gegensatz zur Ankündigung vom letzten Mal doch die Arcade-Version gespielt, weil ich vier <lacht> Optionen haben wollte. Und ähm, das Ding ist halt, wenn man sich einen Power abholt von diesem Power-Meter, dann fällt das Power-Meter wieder auf Null zurück und man muss von vorne aufbauen. Hm. Also man muss sich dann so ein bisschen entscheiden, wann man was einsetzt und die das Schutzschild ist zum Beispiel ganz am Schluss und das will man auch erst relativ spät, beziehungsweise so erst nach zwei Optionen oder sowas haben. Wobei ich es ja bei dem Schutzschild ganz lustig fand, dass man in der Arcade-Version, dass es auf einen so zufliegt und wenn man vor dem Schutzschild abhaut, dass das dann noch so einem richtig folgt und äh, man es Kreise drehen lassen kann und so Scherzungen. Ja, ja, ja.
1: ich finde überhaupt, ähm, die Unterschiede zwischen der NES-Version und der Arcade-Version ähm, wären an sich noch mal so irgendwie ein, fast, fast eine Doktorarbeit wert. Also es, ist irgendwie, ähm, es, es sieht sehr eins zu eins übersetzt aus, so wenn man so zwei Screenshots nebeneinander hält. Aber irgendwie äh, haben sie dann doch viel verändert auch.
0: Zum Beispiel? Also Na, jetzt mal abgesehen so von... Zwei Optionen statt
1: vier Optionen, solche Geschichten, das ändert ja schon massiv auch was am Spiel.
0: Naja, okay. Also, Aber das wird vermutlich mal der Hardware... Das ist der Hardware geschuldet, denke ich auch, ja. Also, weil wenn man vier Optionen auf dem Schirm hat und mit Doppelschuss arbeitet und Raketen gleichzeitig abfeuert, dann geht allein vom eigenen Raumschiff so viel an Zusatzsprites, also ja. fliegt, fliegen so viele Zusatzsprites durch die Gegend, dass wahrscheinlich das NES das wirklich ja, nicht das mehr ist. auf die Reihe kriegt. Ja. Ich fand die Grafik sowieso auf der Arcade-Version erstaunlich gut. Ja, ja. Das
1: in der Tat. Ja, eben, das ist auch so mein Eindruck gewesen, dass das sah. Für 1985 sieht das wirklich sehr ordentlich aus.
0: Auch auch bei Art type später dann. Mhm. Also was wir ja gleich noch machen wollen. Ja. Ansonsten so besondere Sachen fand ich die die Osterinsel Statuen, die einen dann ja auch später durch eine ganze Reihe anderer Spiele begleiten. Mhm die irgendwie in Level 3 alles voll plastern. Ja, die,
1: die liegen da so schräg rum und ich dachte mir auch zuerst, hä, was soll denn das jetzt? Wo kommt, hä, verstehe, wo kommt denn das jetzt her? Hat irgendwie nicht so reingepasst so beim
0: Ja, spielen. Es, ja es ist irgendwie total strange, aber irgendwie sind sie, also ich kenne sie so als typisch Gradius und wenn ich später Osterinsel-Statuen spielen sehe <lacht> oder gesehen habe, denke ich immer so Gradius. Mhm. Ich ja. war überhaupt
1: überrascht, dass die jetzt da rumstehen.
0: Ja, es ist irgendwie sehr seltsam, dass man auf einmal so begraste Landflächen mitten rumschweben hat, wo Osterinselstatuen Statuen drauf liegen und stehen. Hm. Die einen befeuern in alle Richtungen. Aber deren Projektile sich wenigstens abschießen lassen.
1: Ja, an ja. sich aber im Prinzip schon auch ähm, aus heutiger Sicht relativ. Ähm, Formularisch, möchte man fast sagen, gerade Gradius, denke ich. Was meinst du mit Formular? Es gab jetzt wenig Überraschungen. Also Es ist natürlich bei Retro-Spielen generell so, dass man das meiste so schon kennt, aber Gradius würde ich jetzt fast so als den Prototyp des links-rechts- Raumschiff-Shooters irgendwie verorten.
0: Ja, so ziemlich. Also bei Gradius, ja, alles, was man bei Gradius irgendwie sieht, kennt man schon, wenn man später mal sowas gespielt hat. Also mhm. alles ist schon mal da. Was, was mich ein bisschen gewundert hat, dass es Endgegnerwiederholungen gab oder sowas wie den umgedrehten Level. Also ja. Level 4 oder sowas ist ja quasi der die umgedrehte Variante von Level 1.
1: Ja, das ist wahrscheinlich halt auch so Entwicklungskapazitäten dann geschuldet, denke ich mal.
0: Ja, aber also ich dachte ja, es kommt danach noch mehr Umgedrehtes. Mhm. Aber es kam eben nur der eine Level umgedreht. Hm. das war das, was mich so ein bisschen gewundert hat ja, und ansonsten der Vulkan ist halt auch so eine sehr schicke Sache im ersten Level und diese komische Vulkan-Challenge, die es glaube ich auch nur in der arcade version gibt ja, ja, ich glaube auch, das ist nur Arcade. also da gibt es so einen durchbrochenen Vulkan, wo man dann einmal im Kreis drum fliegt und, oder nee, mehrfach im Kreis drum fliegen muss und dann auch Leben dafür glaube ich sogar bekommt Genau. oder bekommt man nur Punkte, Leben
1: ich glaube man bekommt ein Leben auch
0: kann ich mich okay. Naja, und dann später halt noch am Level 1 zwei ausbrechende Vulkane, den, deren Geschosse man ausweichen muss, wenn man nicht weiß, dass wenn man einfach links oben irgendwo steht, dass man dann einfach gedrückt hält und alles <lacht> ja, da wegballert.
1: Auch, da bin ich auch mehrfach reinge reingefallen, glaube ich, an der Stelle. Das war ein bisschen, war ein bisschen nervig irgendwie.
0: Ja, und dann ein relativ einfacher Endgegner, aber die Endgegner fand ich sowieso in Gradius sehr...
1: Ja, also da, da
0: wusste man teilweise
1: gar nicht, dass es jetzt der Endgegner ist, fand ich so. Da ist ein bisschen größeres Breit und irgendwie ein bisschen weggeballert und dann war plötzlich das Level vorbei.
0: Ja, und vor allen Dingen der letzte Endgegner ist ja ein totaler Witz, hm. der einfach nur rumsteht. Also so ein, was war das, ein Gehirn? Ja, irgendwie so. Was an sechs Punkten verbunden ist. Ja. Und dann... Die, dieses ja, dieses Tentakel-Level fand
1: ich noch total nervig.
0: Das, den Tentakel-Level, ja. Ja, ja, also,
1: wo, wo da, äh, nee. Also, also du meinst, das war, das war so richtig stressig, gerade am Anfang, wo dann irgendwie so diese, ähm, wo, ich, ich krieg's gar nicht anders beschrieben als Tentakel-Level gerade, weil es sind eigentlich diese, diese, diese Arme aus den, den, den Kugeln, die da so durch die Gegend. und diese Gehirne mit den Armen. Genau, die Gehirne mit den Armen, mit den Tentakeln quasi. Ja, ja.
0: oh ja, das ist wirklich nervig. weil ich sowieso nervig fand, bei beiden Spielen, wenn man stirbt, dass man so auf Null zurückfällt. Ja,
1: ja. also die Idee ist ja bei beiden, bei Urtab und bei Gradius, dass man irgendwie lernt, wie man dieses Level spielt ja? und, und das halt in, in einem Maße, in dem man immer wieder den gleichen Kram von vorne spielen darf. Also es gibt Checkpoints in Levels, äh, zumindest bei R-Type ist es so, bei Radius, ist es bei Radius auch so? Check ja, ja, schon auch. Ähm, und ähm, an denen wirst du zurückgeworfen, darfst du dann wieder zwei, drei Bildschirme fliegen, bis du da bist, wo du gestorben bist, und dann darfst du den nächsten Versuch starten, ähm, wo denn jetzt strategisch günstig äh, hier zu schießen und äh, vor allem auch zu fliegen ist.
0: Ja, aber wenn er halt zurückgeworfen ist, also das finde ich zum Beispiel bei so moderneren Shootern, also vor allen Dingen bei bullet Hell shootern einen echten Fortschritt, dass man da seine Extras wieder bekommt hm. und nicht von Null anfängt, weil man kann vor allen Dingen in den späteren Leveln von Gradius kann man es einfach mal vergessen, wenn man stirbt, dass man da noch weiterkommt.
1: Ja, also wenn man da dann irgendwie nicht die Upgrades hat, dass man irgendwie drei, vier gleichzeitig abschießen kann, äh, dann hat man halt echt verloren.
0: Ja, also da kann man auch gleich Reset drücken und hm. von vorne anfangen. Und bei Art type fand ich es ähnlich schlimm
1: ist nicht ganz so schlimm, finde ich, aber schon auch.
0: Ja. Naja, wenn man da... Na, Kommen wir doch einfach zu A-Type. Ich denke mal, genau. zu Gradius haben wir genug gesagt, oder? Ich denke auch. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin ja eher... Wenn ich die Wahl
1: habe zwischen beiden, bin ich eher A-Type. So. Ich auch. Ähm, weil einerseits die Musik, die ist halt so... Ähm, die ist wirklich die meine an der Stelle. Gradius ist... Äh, habe ich nie so wirklich live mitbekommen. A-Type war schon auch so eine Kindheitserinnerung für mich. Ähm, gab es ja damals irgendwie für alles. Irgendwie alles, was ein Z80 hatte, konnte der R-Type abspielen, inklusive Sinclair ZX Spectrum und, und äh, <lacht> Atari ST und Commodore C64 und äh, wie sie alle hießen. <lacht> für, 64, für den C64 hat ja der, der Hülzbeck dann auch die Musik gemacht.
0: Ah, okay. Ja, und stimmt. Du hast bei der letzten Folge ja C64 R-Type Musik eingespielt. Genau. Und ich wusste gar nicht, was das ist. <lacht> naja, muss, muss man dabei gewesen sein.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es irgendwie für alles mit äh, Microchip, was es damals so gab. Und dementsprechend verbinde ich damit halt auch mehr als mit Gradius. Ähm, und äh, es hat halt auch irgendwie diese, diese äh, Alien-Ästhetik. Äh, also du, du hast ja auch aufgeschrieben, so äh, Giga äh, ist dir dazu eingefallen und das ist halt definitiv so der Artstyle, der, der, Art -Style, der da doch das ganze Spiel durch äh,
0: Ja, ja labert. In, in Level 2 sieht man irgendwie so Alien-Köpfe äh, aus den Wänden. Gucken, finde ich, und das sieht doch sehr gigamäßig aus. Ja, auch schon das
1: Cover von, von, von der von dem Arcade Fly ist es hier in der Wikipedia. Da ist auch vorne drauf so ein, so ein ja, Alien, das halt direkt aus, aus Alien irgendwie rauskommt. Ja. Äh, ja. Und ich, die, die Geschichte ist auch total abgefahren. Hast du dir die mal durchgelesen so?
0: Also, ja, ich habe mit dem in, in, in der Wikipedia durchgelesen, mir war gar nicht bewusst, dass dieses Spiel so viel Story hat. Ja, ja, das, das bekommt man nicht
1: <lacht> mit, wenn man spielt, aber es, es gibt ja diese diese Baido, wie sie heißen, also die Bösen, ja, die da irgendwie auf dich zufliegen und äh, die, die hat wohl irgendwann mal die Menschheit gebaut, um äh, irgendwelche anderen äh, Gegner in in der Galaxie zu besiegen und hat halt da mit diesen Baido eine so krasse Waffe erschaffen, dass die dann irgendwie sich gegen den Schöpfer gewendet hat und äh, dann musste man da irgendwie raus aus dieser Situation und dann hat man die Baido irgendwie in, eine, in ein Paralleluniversum verbannt. Das hat aber dann dazu geführt, dass die Baido irgendwie aus dem 24. Jahrhundert ins äh, 26. Jahrhundert äh, ins 24, 22. Jahrhundert zurück äh, transportiert wurden auf Umwegen und äh, dort dann eben die Menschheit angegriffen haben. Das ist quasi so die selbsterschaffene äh, Bedrohung aus der Zukunft. Ja? Also richtig, richtig abgefahrene Science Fiction
0: Scheiße. Und womit wird sie bekämpft? Mit Bido-Kram. Natürlich. Also <lacht> Also bei R-Typ hat man ja diese schicke Force, dieser ganz wichtige Faktor in dem Spiel, das, das Hauptextra, dass man so einen kleinen Satelliten hat, den man vorne an sein Raumschiff ranschnallt und. Oder hinten. Oder hinten, oder dann auch abschießt und mhm. unabhängig so ein bisschen fliegen lässt. Ähm, und das Ding ist auch irgendwelcher Loud Story, irgendwelcher Bio-Kram aus Baido-Stuff.
1: Genau, Baido-Stuff ist, glaube ich, der Fachbegriff zu dem Thema. <lacht>
0: Ja, genau, Bido ja. stuff Also <lacht> an sich
1: auch ähm, richtig cooles Raumschiff, so im Vergleich. Also bei, bei, bei ähm, Gradius, da sieht das ja so aus wie so ein fliegender DeLorean, mehr oder weniger. Ach, die Weak Viper ist niedlich. Ja, äh, und A-Type ist halt so richtig so cooles Raumschiff. Da ist man gleich wieder fünf, äh, zwölf und findet <lacht> das alles toll.
0: Ja, es ist sehr schick. Aber ich fand sowieso, also ich fand das Extrasystem bei A-Type, auch wenn es an sich simpler ist, weil man nur aufsammelt und es ist halt da, also die paar Bits, also die die Options quasi in R-Type ja. und ähm, die Force und vielleicht noch die Force-Gegenstände plus Raketen, es war simpler, aber das Einsetzen der Force ist halt weitaus ja, strategischer, oder wie auch immer man es nennen will, also dass man halt an bestimmten Stellen das Ding nach vorne schnallen muss an den anderen nach hinten und dann auch guckt, dass man irgendwie die richtige Force dran hat, also die, das, das richtige Extra von der Force, ja. dass man nicht auszusehen aufs Falsche wechselt, weil man mal den Reflexionsschuss braucht und mal das an den Wänden entlang laufe. Also das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja. Und auch also Level design gefällt mir auch besser bei, bei Art Hub, muss ich sagen also da ist halt wirklich da hast du noch mehr ähm, ich will jetzt nicht sagen Interaktion weil Interaktion willst du ja nicht mit mit dem mit den Level <lacht> rendern aber so also da die, die die begrenzen dich irgendwie mehr und äh, zwingen dich mehr zu strategischem Fliegen irgendwie finde ich
0: oh ja auf jeden Fall obwohl das ja, naja, in Gradius ist es so ein bisschen drin, aber vielleicht ist das auch einfach, diesen zwei Jahren, die zwischen den beiden spielen ist, geschuldet. Das macht schon viel aus, glaube ich, ja. Das ist
1: dann nochmal so da verfeinern obendrauf und dann mehr so diesen, diesen Tunnelshooter machen statt, den, statt dem freien Weltraumshooter. Das hat, glaube ich, schon viel ausgemacht an der Stelle.
0: Ja. Und ähm, ich überlege gerade nochmal so große Stellen in A-Type, Ach ja, der Raumschiffgegner. Der Raumschiffgegner. Naja, in Level 3 kämpft hm. man ja gegen ein großes Raumschiff. Ja. Der komplette Level ist ja ein Raumschiff, hm. bei dem ich dann erstmal den Endgegner nicht gefunden habe. In der Tat, ja. Also der Endgegner ist eine Waffe am Raumschiff. Man muss dann noch so einmal ums Raumschiff rumfliegen. Und ich bin erst ein paar Mal gestorben, bis mir dann aufgefallen ist, dass da oben ja noch was ist. Hm
1: normal was, was also so auch halt die Endgegner relativ konventionell sind und gut erkennbar ja, also gerade wenn man so an den, den ersten Boss da denkt äh, dieses dieses seltsame riesen Alien mit dem mit dem langen Schwanz da ja. Dobkera Tops heißt das Ding glaube ich ähm, steht zumindest hier in der Wikipedia ähm, ja ähm, das ist halt so. also Das ist für mich auch die Definition von Endgegner im Prinzip, wenn ich so an, an Endgegner denke, weil ja. äh, da habe ich auch zu, viel Zeit mit zugebracht als, als kleiner Steppke mit und ähm, ja, das ist einfach so.
0: Obwohl der erste Endgegner ist, es ist so böse einfach, dieser erste ja, Endgegner. Natürlich. Also wenn man einmal weiß, dass man ja seine Force nach vorne schießt und sie in den mhm. Endgegner reinschießt und dann einfach nur noch rumsteht und so zwei, dreimal seine Schüsse abwartet ja. und das Ding dann fertig ist. Und das zieht sich ja auch durch. Also, es ist ja, es sieht mal halt so
1: angsteinflößend aus auch.
0: Ja. Also ja du, du hast
1: ja diesen ganzen Bildschirm voll mit, mit irgendwie seltsamen Alien-Dingen, das da mit dem Schwanz um sich schlägt. Ähm, das ist schon beeindruckend. Auch Gerade wenn man noch jünger ist.
0: Ja. Auch in Level 2 bei diesem Endgegner mit der Schlange hat man auch so unheimlich wenig Platz zu manövrieren. Ja. Aber es ist irgendwie, also ich fand, das war so, so grundsätzlich das Ding bei art type wenn Endgegner da wird es hauptsächlich dadurch um einige schwerer, dass man wenig Platz hat, ja, um auszuweichen. Stimmt. Also so richtig wenig Platz. Also meinst ja auch bei diesem Raumschiffgegner, dass er quasi das die, Raumschiff so gefühlt 75 des Bildschirms ausfüllt hm. und so der Rest ist der Platz, den man manövrieren kann. Es ist also äh, ist definitiv der klaustrophobischere Shooter von beiden. Ja. ja. Und, äh, das macht aber auch viel von der Atmosphäre aus, glaube ich. Ja. Also, war aber auf jeden Fall sehr cool. Also, ja. und die Musik ist einfach toll. Die Musik ist toll und ähm, ich habe es dann auch wieder viel zu spät
1: gemerkt, dass es A-Type ja auch für iOS gibt. Ja, und ja irgendwie stimmt. Dann, ähm, jetzt äh, so noch ein bisschen auf meinem iPhone dann auch gespielt, die letzten Tage. Und es äh, ist einfach ist super.
0: Obwohl ich die vor. Obwohl ich die iPhone-Variante mit der Steuerung so ein bisschen... Naja, also es,
1: man kann da umschalten zwischen verschiedenen Steuerungsvarianten und die, wo man am Bildschirm das Raumschiff bewegt und dann Autofeuer an hat, ist eigentlich ganz okay.
0: Ja, die ist... Naja, das Ding war, weil ich damit eigentlich sagen wollte, sie ist... Also das ist die beste Steuerung von allen. Die anderen finde ich jetzt nicht hm. so tolle, nee. Aber gleichzeitig macht es das Spiel auch gefühlt ein ganzes Stück einfacher. Ja weil man einfach viel besser durch den Kram durchmanövriert, selbst wenn man keinen Speed-Upgrade hat. Ja klar, weil du halt direkt
1: interagierst auf, auf dem Level quasi.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall spaßig und ist halt so eine 1-zu-1-Portierung von der Arcade-Version hm. mit der Originalmusik und die Musik ja. ist eh toll. Ja. Kann man nur da immer wieder schon sagen. drei oder viermal gesagt. <lacht> <lacht> so, was gab es noch? Oh ja, ein Transformer entgegne Level 4. Mhm der mich auch an Shinobi 2 erinnerte.
1: Oh ja, stimmt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, da, da, da sind halt gerade so diese Ideen, die sind gerade zu einem gewissen Zeitpunkt cool, die sind dann irgendwie in jedem Spiel drin.
0: Obwohl die auch vier Jahre Unterschied haben. Ja, ja aber irgendwie... Ja.
1: Man hat zumindest das Gefühl, dass es irgendwie so sich gegenseitig beeinflusst. Keine Ahnung, ob das dann wirklich Versch stimmt, aber...
0: Naja, aber die haben wahrscheinlich damals... Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie damals alle Art-Hype gespielt haben.
1: Hm.
0: Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass der ganze Kram ja in Japan entwickelt wurde ja. und ähm, dort ja Arcades genauso wie in den USA ja, einfach mal richtig populär sind. Also hm. in Japan gehen die Eltern ja schon mit ihren Kindern in die Arcades und die Eltern gehen zum Pachinko spielen und die Kinder sitzen an den Automaten. Das ist sowieso, was, was mir aufgefallen ist, auch bei ja. der Recherche zu, zu den beiden Spielen, ist, ähm, es ist
1: abgefahren, ähm, wie viele Spiele es jeweils ähm, dann als Ableger davon gab. Ja, und wir, Also, Irem zum Beispiel, also die Firma, die, die R-Type gemacht hat, ähm, die lebt ja quasi nur von R-Type-Versionen. Äh, ja, also, die das haben ja selbst jetzt nicht so wahnsinnig viel anderes Kram gemacht. Ja. Ähm, irgendwie Ableger von Irem hat dann...
0: Ähm, ähm, Irem heißen, müssten die heißen. Airemu. Okay, weil die Abkürzung steht wohl für Innovation and Recreational <lacht> Electronic Media.
1: In der Tat, ja, aber Und so das, wär, das japanische ähm, Original liest sich Airemu. Okay. Also spricht man die wohl von Irem. Okay. <lacht> naja, aber äh, ich finde das abgefahren, ähm, wie, wie viel Saft da drin ist in den jeweiligen Titeln, dass sich da so eine Firma über weiß nicht, 10, 20 Jahre dran, dran äh, erhalten
0: kann. Die Nachfolger sind ja auch, also zwei der Nachfolger und wie ich gelesen habe, sind es wohl auch mit die Besten, habe ich viel gespielt und die sind auch richtig cool und das ist A-Type 3 für Super Nintendo. Hm. Also sollten wir irgendwann auch nochmal nehmen. Das ja. ist einfach mal ein Hammerspiel. Auch wenn ich diesen Labyrinth Level verfluche, der <lacht> auf einmal man fliegt vorwärts, besiegt den Endgegner und auf einmal fängt der Level an zurück zu scrollen. <lacht> und das Ganze auswendig gelernt ist an sich für einen, Ar für einen Arsch, ah, weil man es wieder vergessen hat, weil man nicht mhm. damit rechnet, dass man es jetzt noch braucht ja, und dann, und dann, und dann auch noch andersrum rumwärts. kennt man es ja nicht und ja, ja. R-Type Final für die PS2. Ja. Das ist auch sehr cool und sehr empfehlenswert. Also wenn ihr noch eine PS2 rumstehen habt, shoppt euch auf Ebay R-Type Final. Ja. Das ich habe hab
1: sogar auf, auf dem PSP damals ähm, R-Type Tactics gespielt. Das ist so ein rundenbasierter ähm, ähm, Strategie-Warfare-Ding äh, erst mit Raumschiffen im A-Type-Universum. Ah, okay. Auch total untypisch für die Serie, aber halt auch so mit ähm, Schiffe, Schiffen, die dann gegeneinander kämpfen und die beide versuchen halt irgendwie Raum zu erobern und du musst ihn, musst sie ihn davon abhalten. Ähm, passt schon irgendwie, aber hätte man halt nicht erwartet unter dem art type
0: label Also können sie nicht nur Shooter. Das scheint so. Ja. Ja, auf jeden Fall, beides sehr coole Spiele haben ja großen Spaß gemacht. Ja, definitiv. Ist ähm, nicht nur historisch interessant, sondern also gerade
1: art ich weiß nicht, wie es dir mit Gradius geht, aber art spiele ich auch so gerne.
0: Auch Gradius spiele ich immer noch gerne. Also okay, ich spiele Parallelos lieber, das werden wir definitiv auch später nochmal machen, was ja auch so ein pseudo Nachfolger von Gradius ist. Ja. Aber Gradius ist auch, finde ich, ein sehr spaßiges Spiel. Ja, und art Type kann ich auch immer wieder spielen. Also ist halt zwar schwer, aber so dieses komplette Drumherum ist einfach... Im top. wahrsten Sinne ein Klassiker. Genau, ein absoluter Klassiker. Ja.
1: Yeah. Ähm, dann können wir an der Stelle eigentlich den Sack zumachen für äh, diese Woche. Genau. Ähm, und dann können wir äh, kurz erwähnen, was wir nächste Woche machen. Und dann hätten wir eigentlich
0: sogar noch ein Buchreview äh, anzuschließen. Genau. Ja. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder eine klassiker ja, der ein Eines, ganzes <lacht> so ist, ja.
1: Es gibt ja nur Klassiker bei uns. Ja,
0: ja aber es gibt einen Klassiker, der eine Genre begründet hat, das sich Metroidvania mhm. nennt. Ja. Und wir nehmen Metroid 1 fürs NES. Ich freue ja. freu mich auch schon richtig drauf. Ich muss es unbedingt mal auf in der Fassung, ich habe es nur bis zur Mitte oder sowas durchgespielt. Ich muss es unbedingt mal richtig durchspielen. Mit, der, mit dem großen Enthüllungsende. Mit dem, wenn man gut genug ist, wenn man schnell genug spielt. Muss man da schnell genug spielen? Das ja, das, das ist abhängig von der Zeit, wie schnell du spielst. Ach, oh. Nur ja, wenn du es in einer bestimmten Zeit schaffst, also mit umso schneller du bist, umso weniger Rüstung hat Samus Aran an.
1: Okay, verstehe. Auch wieder so ein Ding. Naja.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, Metroid äh,
1: ist, ist ein Begriff, glaube ich. Äh, spätestens äh, Metroid Prime sollte dann jeder kennen, auch äh, die Spätgeborenen. Äh, aber auch äh, vor Metroid Prime gab es schon Metroid, damals in 2D. Und ähm, dem widmen wir uns nächste
0: Woche. Genau, Metroid 1 fürs NES. Super Metroid folgt irgendwann später. Mhm. Metroid 1 fürs NES, äh, ja, klassische Fassung, klassisches Spiel. Gibt es für NES, gibt es für Game Boy Advanced entweder äh, in einer Classic NES Edition oder wenn man Metroid Zero Mission einmal durchgespielt hat? Mhm. Und sicherlich auch für Virtual Console,
1: oder? Ja, ja
0: gibt es für die äh, Virtual Console auf der Wii und
1: es gibt wohl auch eine Nintendo DS Version, wenn ich das richtig sehe. Ja. Okay. Aber die habe ich persönlich noch nie gesehen. Deswegen kann ich dazu
0: jetzt. Die kenne ich auch nicht. Also bei Metroid Prime Hunters ist sie meines Wissens noch nicht dabei. Und, aber vielleicht bei dieser Virtual Console Variante für ein DS, die ich aber auch nicht kenne. Nee, es
1: nur Virtual Console auf der Wii zu sein. Ich habe okay. mich wohl verklickt an der Stelle.
0: Ja. Okay. Naja. Ja.
1: ja gut. Ähm, dann freuen wir uns darauf. Da gibt es dann nachher noch auch ähm, typische Musik daraus zu hören. Aber vorher sprechen wir noch über ein Buch. Ganz, ja. äh, ganz, ganz ungewöhnlich für uns.
0: Ja, genau. Gamer lesen ja nicht. Ähm, ähm, Sie, auf, auf, ja, die, die stehen ja, ja. ja auch nur und
1: lassen wir <lacht> das an der Stelle. Ähm, genau. Wir haben gelesen, äh, wie heißt das Buch eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen, wie das Super Buch hieß. Super
0: Mario Bros. Super Mario. Ich habe es jetzt hier auch nicht rumliegen. Mann auch. Ach, wir sind ähm, so gut vorbereitet. <lacht> ähm, das war irgendwie How Mario Con Conquered the World oder so ähnlich. How ähm, Nintendo Conquered America. Genau. Super. Ich glaube Super Mario Bros. How Nintendo, Conquered America und wir verlinken das nochmal einfach. Wir verlinken das einfach, aber du hast den Titel schon äh, äh,
1: perfekt wiedergegeben. Okay. Ähm, geschrieben hat das Ganze der Jeff Ryan ähm, und ich glaube den Jeff Ryan, den kennt man als äh, Autor bei Wired, wenn ich mich nicht täusche.
0: Also ich weiß nur, dass er irgendwie Autor für Videospiele ist und seiner Aussage selbst nach war er dass er. Hat er so ja nicht angefangen, sondern er wurde gefragt, ob er da mal irgendwie was zu schreiben kann. Hat es geschrieben daraufhin wurde der entsprechende Freelancer gefeuert. Genau. Und seitdem ist er Videospielautor. Richtig. Und äh, jetzt hat er ein Buch geschrieben,
1: eben ähm, mit Fokus auf Super Mario ähm, und äh, der ganzen Geschichte, Geschichten, die dahinter hängen. Ja, also ich muss sagen ähm, es ist mir so ein bisschen, also ich habe es ich irgendwie in mehr oder weniger einem Rutsch durchgelesen und das war mir so ein bisschen zu dünn. Ja, es ist ähm, jetzt gar nicht so sehr vom Umfang her, sondern einfach nur von den Anekdoten, die er aneinander reiht, weil das meiste davon kannte ich schon. Und ähm, er erzählt halt dann so die üblichen Geschichten mit ähm, ja, da hatten wir hatten wir diesen, äh, wie hieß der Automat, der sich nicht verkauft hat? Ich habe schon mal vergessen, wie oh, der Automat. Oh ja, ich
0: vergesse es auch immer. Also ja, äh, hatte
1: da für den amerikanischen Markt eben äh, einen Haufen Automaten produziert, ähm, die sich nicht verkauft haben. Und dann hatte ähm, hatte man die glorreiche Idee, ähm, die da umzurüsten. Und Shigeru Miyamoto musste sich eben was ausdenken, äh, was man aus diesen Automaten basteln konnte. Und da na, kam dann na, eben Donkey mh. Kong bei raus.
0: Ja, also um genau zu sein, das steht ja auch in dem Buch drin, die haben so einen Wettbewerb gemacht innerhalb von Nintendo und Shigeru hm. Miyamoto hatte somit die beste Idee ja. und durfte dann mit seinem zugewiesenen Mentor dann Donkey Kong entwickeln. Genau,
1: der, der Mentor übrigens, äh, da haben wir auch wieder gleich den Querverweis zu Metroid, weil äh, der hat sich ja irgendwie auch, ähm, da war zumindest auch Producer dann für Metroid.
0: Das ah, ist okay. nicht der
1: Gunpei äh, Yokoi gewesen. Okay. Ja, aber ähm, er erzählt dann weiter so die Geschichte, ähm, er konzentriert sich dann eine Zeit lang auf Miyamoto und ähm irgendwie die Verbindung Miyamoto-Mario und äh, es ist dann so ein bisschen unklar, erzählt er gerade die Geschichte von Mario, erzählt er gerade die Geschichte von Miyamoto äh, an Stellen, lässt sich das ja auch nicht wirklich unterscheiden. Aber so insgesamt muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, äh, das ist eine Aneinanderreihung von Anekdoten, die ich äh, zu 80 Prozent schon mal gehört habe und äh, so der, 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 der Schreibstil dazwischen hat es jetzt irgendwie auch nicht rausgerissen.
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz nett. Also ich habe es in einem durchgelesen, also es waren eine ganze Reihe bekannter Anekdoten, bei einige Sachen kannte ich auch nicht und also ich habe schon Neues erfahren durch das Buch und mhm. also ich fand es ganz nett zu lesen. Ja. Was mir allerdings Sorgen gemacht hat, dass ich ihn mehrfach bei Fehlern ertappt habe ja. und da frage ich mich dann immer bei den Sachen, wo ich weiß, dass es Fehler sind, was ist da mit den Stellen, die ich nicht kenne, ist das denn überhaupt richtig? Also so eine Schöne Sache, Fehler, dass er erzählt, dass der Nintendo DS einen Adapter brauchte für den Kopfhörer. Genau. Oder also diese Geschichte mit,
1: ähm, es gibt ein Gesetz, äh, nachdem man Dragon Quest nicht veröffentlichen darf, ähm, an einem Werktag in Japan. Ja. Was ja auch so eine. Urban Legend ist, auf die wir beinahe selbst reingefallen wären letzte Folge, aber ähm, oder vorletzte Folge war das dann gefolgt letzte. Ich komme ein bisschen durcheinander mit dem Release-Zyklus, den wir haben. Aber wir haben auf jeden letzte. Fall auch schon über Dragon Quest gesprochen und wären beinahe selbst in die Falle getappt. Das ist
0: eine Urban Legend, die sich relativ hartnäckig hält und die auch in dem Buch dann wieder steht. Ja, auf jeden Fall. Das waren halt so so kleine Fehler, also so, wo ich mich da so ein bisschen gefragt habe, hm, hier ja. weiß ich es. Es sind ein paar Anekdoten drin, die kannte ich, ich noch Sachen, nicht, also ich
1: nicht weiß. Hat, so, so hat er da selber. Die, die, diese, hm? Welche meinst du jetzt? Also, was mir neu war, ist, dass John Carmack damals angefangen hat, Mario zu portieren. Ja, für das kannte ich auch nicht. Das war mir neu und das fand ich interessant. Also, dafür habe ich, für diese Anekdote habe ich das Buch gerne gelesen. <lacht> dass irgendwie It damals angefangen hat, eben Mario zu portieren, zu Nintendo kam und sagte so, hey, wir haben ja übrigens für PC portiert, wollt ihr uns nicht die Rechte geben? Und ähm, dann Nintendo gesagt hat, nee, ihr könnt uns mal und It dann Commander Keen rausgebracht hat.
0: Ja, das wusste ich, aber dass Commander Keen mit Mario irgendwie im Zusammenhang ja, steht. Ja, aber dass es halt
1: diese diese Verbindung so direkt gab zu Nintendo und Nintendo nein gesagt hat, das war mir neu und das fand ich sehr interessant. Gleichzeitig hat aber auch Gianna Sisters überhaupt keine Rolle gespielt, glaube ich, in dem Buch, oder? Es wurde mal so kurz erwähnt
0: irgendwie, aber das wurde dann nicht ausgeführt. Also dass halt Gianna Sisters wäre es nicht, weil es Giana Sisters ist ja halt dieser sehr Mario ähnliche Spiel. Für ein C64 ursprünglich und später Amiga, glaube ich. Ja. Und dann, naja, später gab gab's nochmal richtige für, für diverse Konsolen, auch für das iPhone und das wurde ja weggeklagt von Nintendo.
1: Ja, das war ja auch eine, eine ziemlich, ähm, eine ziemliche 1 zu 1 Kopie. Ne?
0: Muss man schon fand auch er, gar ehrlich nicht. zugeben. Naja, nicht? naja, also ich fand halt, okay, man hatte diese, also es war halt ein Jump-Run und man hatte dieses, ähm, man wächst, aber die Blitze haben anders funktioniert und ja. man ist auch nicht richtig gewachsen. Und es war schon sehr ähnlich, hm. aber es ist so diese Frage mit, ähm, ist es jetzt ein, also ist es geklaut oder ist es? Einfach inspiriert. nur sehr stark inspiriert. Ja, ich glaube, da kann man sich ähm, da
1: kann man sich lange den Kopf zerbrechen. Ich, ich glaube, da gibt es auch dann Chaos Radio zu, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich das finde, verlinke ich das an der Stelle.
0: Ja, ein Chaos Radio Express zu Videospielen, da wird das drin sein. Genau, das ist glaube ich,
1: relativ prominent auch ausgeführt. Ja. Die Geschichte und dessen. Ja, <lacht> aber an sich muss ich sagen, ähm, so... Das, das Buch ist, tut jetzt nicht weh zu lesen, ist nicht sonderlich lang. Ähm, gerade für Leute, die noch nicht so diese Nintendo-Fanboy-Anekdoten alle gehört haben, ist es definitiv eine Bereicherung. Man sollte nicht alles für 100%, 100 für bare Münze nehmen, was er schreibt, weil manches dann vielleicht auch ein bisschen dünn recherchiert ist. Und ich glaube, das letzte Kapitel kann man sich einfach sparen. weil Also das, das hat mir so ein bisschen ver, 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 verübelt, das Buch, das letzte Kapitel, weil das letzte Kapitel ist halt so die Zukunft according to Nintendo. Ja, das ist dieses
0: 3DS so ja, der 3DS wird alles wegrocken. Yes. Das habe ich eine Woche gelesen oder so, nachdem der 3DS gerade im Preis gesenkt wurde, weil er sich so scheiße verkauft. Ja, genau
1: und irgendwie so alles wird alles wird äh, also die Wii U wird sowieso auch äh, alles großartig und tralala. Also da ist schon extrem viel Fanboyism dann hinten dran. Ähm, da, also ich äh, ich hätte lieber aufgehört so ein ein Kapitel Vorschluss, äh, da, da wäre mir das Buch auch in besserer Erinnerung geblieben, glaube ich.
0: Ja, ich, ich fand es so ganz unterhaltsam. Also lässt sich nett lesen. Ich würde aber empfehlen, dass man so ein bisschen auf die Preissenkung wartet dadurch, dass es ja ein amerikanisches Buch ist. Es ja keine Buchpreisbindung und hm. dann gibt es ja teilweise auch die Gebrauchtvarianten sehr billig. Also ja, also es gibt jetzt irgendwie für, für 15 Dollar schon auf Amazon. Ja, ich habe es für ein Kindle irgendwie für 18 ja. Dollar oder so mir gekauft. Und ja, Kindle
1: kostet jetzt noch 13. Also man kann warten, dass es nach unten geht.
0: Ja, ja. Definitiv. Einfach ein bisschen abwarten und dann, ja, wer die Geschichte nicht so gut kennt, ist ganz nett. Ähm, kriegt man definitiv also, ein bisschen Crash damit. Nintendo Fanboy. Ja, genau. Das, das beschreibt es
1: ganz gut. Ja, ja. Und dann sind wir eigentlich fertig für die Woche, oder? Ja, genau. Sind also, wir auch wieder ein bisschen über der Zeit so insgesamt, aber wenn wir hier noch ein Bonuslevel noch anschließen, dann ist das glaube ich auch erlaubt. Ähm, ansonsten bleibt uns dann
0: nicht viel übrig, außer uns zu verabschieden. Genau, also nächste Woche Metroid 1 yes. und viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.